0: gewoon even een groot applaus geven terwijl je gaat zitten? Halleluja. Ik zal mijn spullen even pakken. Dan mogen jullie ook je bijbel pakken. Ik denk misschien waarom, waarom doen we dit? Maar het is belangrijk om te erkennen dat Jezus in deze plaats is. En... Wanneer je dat zelf uitspreekt, wanneer het uit je eigen mond komt, dan gaat je hart open. En wij nemen jullie graag mee naar aanwezigheid van Jezus. We vinden het superleuk om met jullie op te trekken, om met jullie plezier te hebben, om met jullie lol te maken. En we vinden het ook mega leuk om samen met jullie de aanwezigheid van God binnen te stappen. Dus uh, dat gaan we zeker, zeker doen. Halleluja. Welkom. Wie weet nog het thema van dit jaar. Hij gaat altijd te snel om de biemen. <laughs> Victorious Fate. Yes. En vandaag wil ik over Victorious Fate gaan spreken. Maar ik wil het specifiek gaan hebben over het zien van Jezus. Want wil jij wandelen in Victorious Fate, elke dag van je leven, dan is het belangrijk dat je Jezus ziet. Want degene waar je naar, waar je naar kijkt, dat ga je ook worden. Dus op het moment dat jij Jezus ziet, Jezus de overwinnaar, dan ga je ook een leven van overwinning leiden. En... Vorige vorig seizoen bij Walk, for, Walk by Faith hebben we heel veel gehad over Hebreeën 11. Um, en in Hebreeën 11, misschien weten jullie nog, daar staan dan een soort van allemaal geloofshelden uit de Bijbel. Daar staat een soort van een lijstje, we noemen het ook altijd wel de Hall of Fame. Daar staan dan alle helden uit de Bijbel, die staan onder elkaar opgeschreven. En daar hebben we eigenlijk gehad van, hé, hey, die wandelde door geloof en die wandelde door overwinning. En als je dan het volgende hoofdstuk gaat, naar Hebreeën 12. Dan staat er in Hebreeën 12 vers 2, dan schrijft hij eigenlijk nadat hij het leven heeft beschreven van al die geloofshelden, dan zegt hij tegen ons, laat uw oog daarbij alleen gericht zijn op Jezus, de leidsman en de voleinder van het geloof. Oftewel hij zegt, wil je net zo zijn als die mensen? Laat je oog dan alleen gericht zijn op Jezus. Want die mensen hadden hun oog gericht op Jezus, zelfs nog voordat hij toen al naar de aarde was gekomen, hadden ze hun oog al gericht op Jezus. En wij leven nu nadat Jezus op deze aarde is gekomen, we hebben een heel nieuw testament erbij, wat zij nog niet hadden. En de Bijbel zegt eigenlijk tegen ons, laat jouw oog alleen gericht zijn op Jezus. En op het moment dat je dat, dat, je dat doet, dat je hem altijd voor je ziet, dan zal je dat leven van overwinning dat zal je gaan, gaan leiden, want... Um, degene waar je kijkt wordt gevormd in je binnenste. Dat staat in 2 Korinther 3 vers 18. Daar staat er wij allen nu. Dus er staat allemaal. He, dat is alvast altijd heel fijn dat de Bijbel zegt wij allen. Want dat betekent dat jullie er allemaal bij horen. Wij allen nu. Die met onbedekt gezicht. En onbedekt gezicht dat, dat, dat betekent eigenlijk uh, je bekering. Dus het moment dat je bent wedergeboren. Dus wie heeft hier allemaal wel zo hard aan Jezus gegeven? Kijk, heel goed, ik zie een heleboel handen. Allemaal even applausje. Dat is namelijk iets op de vieren jongens. heel groot Soms denken we, oh ja, 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 maar dat is echt heel bijzonder. Betekent dat je een onbedekt gezicht hebt. Dan staat er, wij allen nu die met onbedekt gezicht de heerlijkheid van de Here, als in een spiegel aanschouwen, worden van gedaante veranderd naar hetzelfde beeld. Van heerlijkheid tot heerlijkheid. Zoals dit door de geest van de Here bewerkt wordt. Oftewel, er staat als wij de heerlijkheid van de heren, als in een spiegel aanschouwen. Nou, als je in een spiegel kijkt, wat zie je dan? Jezelf, precies. <laughs> als je in een spiegel kijkt, dan zie je jezelf. Dus op het moment, dus het zeggen, op het moment dat wij eigenlijk in een spiegel kijken, waarin je normaal gesproken jezelf ziet, dan zegt hij, maar als je in die spiegel kijkt en de heerlijkheid van God ziet, dus je kijkt eigenlijk naar de heerlijkheid van God, naar de heerlijkheid van Jezus, en daar zie je jezelf in. Dus je ziet eigenlijk, hé, dat spiegelbeeld wat ik zie, die heerlijkheid van Jezus, dat is wie ik ook ben. Dat is mijn spiegelbeeld, dat is hoe ik er eigenlijk uit hoor te zien. En op het moment dat je dat gaat aanschouwen, dan zal je naar datzelfde beeld veranderen, zegt de Bijbel. Dus oftewel, als jij naar Jezus kijkt, dan zal je veranderen naar datzelfde beeld wat je ziet, van heerlijkheid tot heerlijkheid. Dus je verandert... En je gaat meer en meer op Jezus lijken. Dat is eigenlijk wat er staat. Op het moment dat je naar Jezus kijkt, dan ga je meer en meer op Jezus lijken. Omdat je gaat veranderen naar hoe Jezus eruit ziet. En dat karakter wat Jezus heeft, die identiteit die Jezus heeft, die wordt gevormd in jou doordat je naar hem kijkt. Want daar waar, naar je, waar je naar kijkt, dat wordt je ook. Dus als je kijkt naar Jezus, wordt zijn karakter, zijn identiteit, wordt in jou gevormd. De heerlijkheid van de Heer. De Bijbel die zegt ook, want God die gezegd heeft dat het licht uit de duisternis zou schijnen, is ook degene die in onze harten geschenen heeft tot verlichting. Met de kennis van de heerlijkheid van God in het aangezicht van Jezus Christus. Misschien een beetje ingewikkeld, maar wat er eigenlijk staat is dat die heerlijkheid van God wordt zichtbaar in het gezicht van Jezus Christus. Dus het is een bevestiging van hey, het zien van die heerlijkheid van God, dat zien wij als wij naar Jezus kijken. Dat zien wij als we naar het gezicht van Jezus kijken. Jezus kwam naar deze aarde om het gezicht te zijn van God. De Bijbel zegt dat Jezus is het beeld van de onzichtbare God God was, was in de hemel, niemand kon hem zien. En Jezus kwam naar deze aarde om God de Vader te laten zien. Om te laten zien aan iedereen, dit is hoe God eruit zit, dit is hoe God doet, dit is goed, hoe God handelt. Dit is het karakter van God, dit is wie God is. Want mensen hadden zo'n verkeerd beeld van God, dus Jezus kwam en hij liet zien, zo is de Vader, zo is God. De Bijbel zegt, want in hem, in Jezus, woont heel de volheid van God lichamelijk. Oftewel, alles wie God is, alles wat God is, woonde in Jezus toen hij hier wandelde in zijn lichaam. En hij is het beeld van God. Hij is God. En hij kwam hier om, om in zijn persoon, in zijn gezicht, aan ons allemaal te laten zien, dit is wie God is. En op het moment dat wij opnieuw geboren zijn, dat tekst moet jullie ondertussen wel kennen, alle wie uit God geboren zijn, betekent dat we uit God geboren zijn. Er is al over gepreekt, als je uit, ge uit iets geboren bent, dan krijg je diezelfde identiteit. Dus oftewel, wij krijgen diezelfde identiteit uit God, wanneer wij opnieuw geboren worden. En dat is die identiteit die Jezus met zich meedraagt. Dus oftewel, in het heel erg kort, als jij Jezus gaat leren kennen, ga je jezelf leren kennen. Als je Jezus beter gaat leren kennen, ga je jezelf beter leren kennen. Want wie Jezus is, ben jij. De Bijbel zegt, zoals Jezus was, zo zal jij zijn in deze wereld. Wie Jezus is, dat ben jij ook. Is Jezus geliefd? Zeker weten. Is Jezus mooi? Zeker weten. <laughs> is Jezus uh, grappig? Ik vind van wel. <laughs> is Jezus betrouwbaar? Is Jezus genadig? Is Jezus een overwinnaar? Is Jezus krachtig? Ja. Dus dat ben jij ook. Want jij bent in Jezus. Amen? I'm happy. I preach myself happy right now. Ik ben blij. Jongens, mijn missie is vandaag is om, om dat verlangen in jullie hart te prediken... dat jullie Jezus beter gaan leren kennen. Dat jullie een diep verlangen in je hart krijgen om Jezus te gaan zien. Want ik weet honderdduizend procent, zeker op het moment dat jullie Jezus beter gaan leren kennen dan gaat die identiteit van hem ook in jullie gevormd worden. En dan gaan jullie door dit leven als overwinnaars. Amen? Amen? Wat daar natuurlijk heel erg belangrijk bij is, bij het zien van Jezus, is dat je weet dat Jezus wil dat jij hem ziet. Wie weet er dat Jezus zichzelf wil laten zien aan jou? Oké, okay, ik zie heel veel handen. En wie gelooft dat ook echt? Kijk, ik zie nog steeds dezelfde handen. Heel goed, heel goed. <laughs> Jezus wil zichzelf laten zien aan jullie. Jezus wil zijn gezicht aan jullie laten zien. Jezus wil laten zien aan jullie wie hij is. Dat deed hij in eerste instantie toen hij natuurlijk uit de hemel naar deze aarde kwam. Ik bedoel, een soort van grote bewijs kan je niet hebben. Hij had in de hemel alles wat hij wilde. Ik bedoel, ik denk, wij denken wel eens over de hemel. Dan denk je, man, het is daar echt heel goed. Je kan je niet voorstellen als je daar eenmaal bent dat je weg zou willen. Maar Jezus, die liet dat allemaal achter zich... Om als een baby geboren te worden in een stinkstal met vieze koeien. Dat is kerst, kerstverhaal. In het kerstverhaal. Uh, uh, met minder lichtjes en bomen en uh, liedjes. Is het in basic het kerstverhaal. Het was niet een hele mooie stal. Hij liet alles achter zich om tot het laagste van deze aarde te gaan. om, om bij ons te zijn. Toen hij geboren werd, zei ze: je moet hem wel noemen, God met ons. Dus alleen daarin liet Jezus al zien, hey, ik wil bij jullie zijn, ik wil dat jullie mij zien. Ik wil mezelf aan jullie laten zien. Maar later, als hij op deze aarde is, dan zegt hij dat ook zo mooi en ik vind het zo'n ja, zo krachtige tekst voor ons ook samen. Dus je mag hem opzoeken, Marcus 3 vers 13. Als mag je banner roepen. Marcus 3 vers 13. Wie is er nog niet? Sjaak <laughs> jongen, bijbelschool. <laughs> Wie... Wie moest net de bijbelboeken van, uh, in, in volgorde opnoemen van het Nieuwe Testament, de eerste vijf? Ja, oh ja, Sjaak ook, ja. ja. We zien waar het misgaat. Oké, okay, heel goed, heel goed. Oké, okay, vanaf vers 13. Dit gaat over Jezus die zijn discipelen roept. En, staat er, en hij klom de berg op en riep bij zich wie hij wilde. En zij kwamen naar hem toe. En hij stelde er twaalf aan om bij hem te zijn... En om hem uit te zenden om te prediken. Daar wil ik eigenlijk stoppen. Jezus die klom de berg op. En die riep bij, riep bij zich wie hij wilde. Terwijl hij stelde zijn discipelen aan. De twaalf discipelen. Net zoals de Bijbel zegt dat wij allemaal geroepen zijn tot zijn discipelen. Dus Jezus heeft ons allemaal geroepen tot zijn discipelen. Dus hij heeft, zich al, hij heeft ons allemaal bij hem geroepen. Maar waarvoor riep Jezus hem bij hem? In de allereerste plaats dan staat er hij stelde er twaalf aan om bij hem te zijn. En dat pas daarna staat er, en om hem uit te zenden, om te prediken... en om uh, de zieken te genezen, en om demonen weg te sturen. Daarna komt heel die rits. Maar in eerste plaats zegt Jezus tegen de discipelen... ik stel jullie aan, ik roep jullie bij me, om bij mij te zijn. Om bij hem te zijn. En dat is niet een bij hem zijn, zoals wij dat nu kennen in onze generatie... dat Jezus dan zei van... Ja, dus dat betekent dat we één keer in de week via Zoom uh, gaan uh, meeten, een uurtje. En um, ja, dat, jullie, uh, ja, dat we dan over uh, vijf weken misschien een keertje live afspreken en um, nou, verder zoeken jullie het maar uit. Dat is niet het bij hem zijn waar Jezus het over heeft. Jezus roept ze om bij hem te zijn, dat betekende dat ze eigenlijk alles achterlieten omdat ze 24-7 bij Jezus waren. Ze sliepen bij, met Jezus, ze, ze, ze ontbeten met Jezus, ze waren heel de dag met Jezus. Overal waar hij ging, gingen zij met hem mee. Ze waren echt bij hem. Ik denk hier op deze aarde, ik kan het me het meest vergelijken met, uh, met ons huwelijk. Wij zijn bijna altijd bij elkaar. Zij, Annelien is degene met wie ik het meeste tijd doorbreng. We zien elkaar elke dag, maar zelfs daar... Ben ik overdag naar mijn werk, is zij overdag naar haar werk, dus zien we elkaar acht uur per dag sowieso niet. Maar Jezus riep zijn discipelen om echt 24-7 bij hem te zijn. Dus heel de dag. En dat is wat hij ook doet bij ons. Hij spreekt hier een verlangen uit om bij hem te zijn. Waarom? Waarom wil Jezus dat we zo intiem bij hem waren? Hij wilde zijn discipelen laten zien wie hij was. Hij wilde dat zijn discipelen heel de dag naar hem konden kijken. Dat zijn discipelen heel de dag um, hem konden aanschouwen, van zijn woorden konden horen. Dat ze heel de dag naar Jezus konden kijken, zodat uiteindelijk toen Jezus naar de hemel ging, dat ze wisten wie hij was. Dat dat karakter van Jezus in hen was gevormd. Dat die identiteit van Jezus ook in hen was gevormd. Uiteindelijk, als je leest in handelingen, nadat ze de Heilige Geest hebben ontvangen, waarin Jezus dus echt in hen is, en niet alleen maar om hem heen, maar in hen is... Dan staat er op een gegeven moment dat de mensen van het volk, die zagen die discipelen en die zeiden, hé, hey, dat zijn mensen die bij Jezus zijn geweest. Oftewel, ze herkenden ze dat ze bij Jezus waren geweest. Waarom? Ze waren constant bij hem. Dus alles wat Jezus was, dat was in hun gekomen, dat was, was, was in hun gevormd. En dat is wat Jezus ook bij jullie wil. Weet je, het is niet... En het leven van overwinning leiden, het leven van Victorious weet dat is niet een soort van dat je hier dan op zondag op de New Gen één keer in de drie weken komt. En dat je het dan op een gegeven moment vanzelf een keer ontvangt. Jezus riep zijn discipelen niet om één keer in de drie weken met hem in de synagoge te chillen. <lacht> en met ballonnen tussen in zo'n parcours te lopen. <lacht> Ik denk dat Peter heel snel heel boos werd als hij dat moest doen. Die was zo iemand die ook geen roepen van, vals speler, vals speler. <laughs> ja, ja. Nee, maar Jezus riep ze echt om elke dag bij hem te zijn. En dat is hetzelfde wat Jezus ook aan jullie roept. Hij roept jullie om elke dag bij hem te zijn. Dus niet alleen bij de New Gen, maar elke dag van je week mag je bij Jezus komen. Dat is waar jullie voor in de eerste plaats heeft geroepen. Niet om allerlei dingen voor hem te doen, maar gewoon om bij hem te zijn. Om hem te leren kennen. Om hem te zien. Zodat wie jij is, en jullie gevormd gaat worden. Wie is er, wie heeft elke dag wel een momentje met God? Gewoon heel eerlijk. Kijk, het zijn een heleboel handen. En merken jullie niet, hebben jullie dat altijd gedaan, of is dat iets wat jullie nu sinds een paar maanden, of, je uh, mag praten. Allang. <laughs> Allang. Altijd. Merk je, dat dat iets met je doet? Merk je dat je Jezus beter gaat leren kennen? Merk je hoe heerlijk het is als je hem uh, zelf leert kennen? zonder dat hè, Het is ook goed dat mensen preken, maar dat je zelf hem leest in de Bijbel en zelf dingen ontdekt. Merk je hoe fijn dat is? Dat is wat Jezus wil. Dat je elke dag bij hem bent. Amen? Nou was, uh, waren wij laatst op vakantie. Laatst? Ja. Laatst op vakantie. Nee, niet helaas. Nee, nee, niet helaas. <laughs> nee we waren laatst op vakantie. Een paar weken terug. Er mag even een foto op de beamen komen. Kijk eens, jongens. Mooi, hè? Van de fuck, ja. Van de fuck, kom daar vandaan. <laughs> nee, hij is mooi, hè? Sommige mensen geloven dat dit duizend jaar geleden een kwal was. En dat hij toen zo is... Gevormd tot een toekan. Nou jongens, als je daar bent, dan denk je echt. Wat een wappies. Maar dit is een toekan. Ik weet niet meer hoe heet. Weet jij nog hoe die heet? Nee. Ik weet ook niet hoe die heet. Laten we hem Tico noemen. Tico de Toekan. Wie vindt hem mooi? Ja, hij is mooi hè. Ja. Ik dacht eerst echt serieus dat het gewoon gesminkt was. Maar het ziet er zo. Het is zo bizar hoe dat op die bek zit. Maar goed, dit is Tico. Ik heb hier een bedoeling mee, jongens. Ik ga ergens naartoe. Ik ga je niet een presentatie geven over mijn vakantie. Ja, ja jullie zaten op school, ja. Um, als je hard werkt op school en op een gegeven moment gaat werken, kan je dit soort dingen ook doen. Dus. Maar, um, nou, dit was Tico. We waren toen in Costa Rica en waren op een gegeven moment een opvanghuis, of, ja, opvanghuis voor dieren, zeg maar. Opvang, uh, Opvangplek voor dieren, opvangcentrum voor dieren. En daar kwamen allemaal dieren die of ooit huisdier waren geweest. Of uh, um, ja, uh, waren geëlektrocruteerd of uh, aangereden. Of uh, best wel een soort van zielige verhalen. Ja. Um, ik zou even een soort van, wij, wij zijn niet enorme dierenvrienden. Dus wij, uh, wij waren daar meer gewoon omdat, omdat het werd aangeraden. Dus nou, wij daar, en op een gegeven moment kwamen we bij Tyco. Tyco de Toekan. En dit is het verhaal achter Tico de Toekan. En op een gegeven moment, wij hebben heel hard om gelachen. Wat ons niet in dank werd afgenomen. Maar op een gegeven moment begon God daarin iets tegen mij te vertellen. Dus daarom vertel ik dit. Maar Tico um, was als klein vogeltje, klein toekantje, was die uit zijn nest gevallen. Aww. Dus Tico had een papa en een mama toekan. En, maar hij was uit zijn nest gevallen. En toen, op een gegeven moment hadden ze Tico gevonden... En ze konden zijn nest niet meer vinden, dus hadden Tyco meegenomen naar het opvanghuis. Nou, en daar was Tico dus, uh, ja, opgegroeid. En toen op een gegeven moment, toen Tyco wat ouder werd, kwamen ze erachter dat Tico niet kon vliegen. Nou, dat is best wel sneu voor een toekan, want daar is die soort van voor gemaakt... Dus uh, Tico kon niet vliegen. Dus ze hebben toen allerlei uh, onderzoeken met Tico gedaan. Ze hebben hem, uh, nou, door allemaal soort van scans gehaald en gekeken van, ja, misschien had hij wel een vleugel gebroken toen hij uit het nest viel of wat dan ook. Maar wat bleek nou? Tico was helemaal perfect in orde. Hij had alles wat een toekomst moest hebben. Hij had zijn vleugels, hij was helemaal soort van ook gewoon sterk. Er zat kracht in. Eigenlijk was Tico helemaal perfecte toekomst. Dus ze snapten niet waarom Tico niet kon vliegen. Dus Tyco die hupst nu een beetje rond. Uh, hij zit ook niet overdekt, want hij kan toch nergens naartoe, want hij kan niet vliegen. Dus oftewel, Tyco konden ze ook niet meer in het wild uitzetten. Dus hij moest heel zijn leven in dat opvanghuis blijven, want Tyco kon niet vliegen. Dus hij kon niet voor zichzelf zorgen. <laughs> en wat was nou het verhaal wat ze zeiden? Ze zeiden dat Tyco een mentaal probleem had. Nou, daar hebben wij heel hard om gelachen. Toen ze dat zei en toen uh, keek iedereen ons heel boos aan. Want het was natuurlijk heel zielig. We zaten met allemaal dierenvrienden. Maar Tyco had een mentaal probleem. En hoe kan dat? Tyco die had alles in huis om te vliegen. Maar hij kon niet vliegen. Waarom niet? Omdat hij nooit een papa en een mama had gehad. Die hem het voorbeeld gaven hoe hij het moest doen. Dat is letterlijk wat ze zeiden. Ze zeiden hij heeft niet het voorbeeld gezien. Dus hij weet niet dat hij gemaakt is om te vliegen. Hij weet niet dat hij kan vliegen. Oftewel, er is iets gesnapt in zijn identiteit, omdat hij geen tijd heeft doorgebracht met zijn ouders. Hij heeft, heeft niet zijn vader hem het goede voorbeeld zien geven, waardoor Tycho nu heel zijn leven, ook al heeft hij alles in huis om te kunnen vliegen, rondhupst en nooit vrij door de jungle vliegt te doen waar hij voor gemaakt is. En toen ik terugkwam, toen zei God tegen mij, dit is waarom je tijd moet doorbrengen met mij. Dit is waarom je mij moet zien. Dit is waarom je Jezus moet zien. Want je kan alles in huis hebben. Je kan van ons elke week alle tools krijgen, alle sleutels om alles te doen. En je kan soort van alles, um, alles hebben, alles bezitten, zoals Tyco dat had. Maar als jij niet het voorbeeld ziet waar jij voor gemaakt bent. Dan kan je het wel hebben, maar dan weet je nooit, ik ben bestemd om te vliegen. En dan zal je heel je leven eigenlijk in een opvanghuis blijven, wat de kerk dan een beetje voor je wordt, waar je af en toe wat eten krijgt. Maar je gaat nooit naar buiten om te vliegen en te doen waar je voor gemaakt bent, omdat je geen tijd hebt gespendeerd, omdat je niet hebt gezien wie jij werkelijk kan zijn. En de Bijbel zegt, en Jezus zei, daarom moet jij mij zien, daarom moet jij mij in mijn aanwezigheid zijn, want dan zal je leren vliegen, dan zal je leren waar je voor bestemd bent. En dit is niet een soort van uit mijn hoofd, dit is de Bijbel. Want Jezus zegt het zelf. Jezus zegt, voorwaar voorwaar ik zeg u, de zoon kan niets van zichzelf doen als hij dat de vader niet ziet doen. Want al wat deze doet, doet ook de zoon op dezelfde wijze. Want de vader heeft de zoon lief en laat hem alles zien wat hij doet. Dit was Jezus die dit zei. Hij zei, ik kan niets doen van mijzelf. Maar ik kan alleen maar doen wat ik de Vader zie doen. Dat is Johannes 5, vers 19. Dus Jezus keek naar de Vader. Jezus had het voorbeeld van de Vader en deed wat hij de Vader zag doen. Hoeveel te meer moeten wij zien wie Jezus is? Moeten wij zien waar wij voor bestemd zijn? En alleen dan zullen wij allemaal als mooie toekans, zullen we hier uitvliegen met al onze prachtige kleuren en zullen we doen waarvoor we bestemd zijn. Amen? Dus onthoud, Tico de zielige toekan. En wees geen Tico de zielige toekan, maar wees iemand die vliegt. <laughs> Amen. Halleluja. Het is hetzelfde met Job. Wie kent Job? Uit de Bijbel. Job is een. Is een <laughs> Job is ook een zielige toekan. <laughs> nee. Job, als u dat boek van Job leest, ik zou het niet per se aanraden, voor jullie gelijk. Maar als je het boek van Job leest, dan lees je eigenlijk dat Job een heleboel onzin loopt te verkondigen over wie God is. Hij vertelt allerlei dingen. Hij, hij, hij begint op een gegeven moment zelfs boos te worden tegen God en zegt, God, u bent dit en dit en dat. En hij zegt allemaal leugens wie God helemaal niet is. En op een gegeven moment, dan is God het zat. En dan komt God naar hem toe in een wervelwind. Nou, als God naar je toe komt in een wervelwind, dan moet je oppassen. Als het ooit gebeurt, bel mij. Dat vind ik nou ook wel leuk om te horen. Maar als God naar je toe kwam... God kwam naar hem toe in een wervelwind. En wat deed God? God begon zichzelf even te laten zien aan Job. God zei, hé hey Job, jij hebt allerlei dingen over mij geroepen. Jij denkt dat je weet wie ik ben, maar ik ga jou eens even laten zien wie ik ben. En God begon een preek te geven tegen Job. Nou, als God preekt... Dan weet je dat je moet luisteren en dat wist Job ook. En toen op een gegeven moment zei Job uiteindelijk na, dat hele, na die hele preek van God, nadat hij God had gezien, zei hij in Job 42 vers 5. Alleen door het luisteren met het oor had ik u gehoord, maar nu heeft mijn oog u gezien. En toen bekeerde Job zich en toen kreeg Job alles dubbel vergoed wat hem was weggenomen. Hij zei alleen maar... Alleen door het luisteren met het oor had ik van u gehoord, maar nu heeft mijn oog u gezien. Oftewel we kunnen soort van wel dingen horen van God. Maar het gaat erom dat ons oog hem gezien heeft. Het gaat erom dat ons hart hem gezien heeft. De ogen van ons hart dat wij Jezus hebben gezien, dat we weten wie die is, dat we weten hoe hij in elkaar zit. Ik wil niet dat wij een generatie zijn die alleen maar over Jezus gehoord hebben. Ik wil dat hier een generatie zit die Jezus kent. Die Jezus heeft gezien. Die Jezus heeft ontmoet. Die weet wie Jezus is. En daardoor weet wie zij zijn in Jezus. Dat ze niet daarbij gaan, ja, oh Jezus, ja, daar heb ik ook wel eens van gehoord. Eén uh, keer in de drie weken op de New Jam komt die naam wel eens voorbij. Nee, dat je weet wie Jezus is. Dat je zegt, oh die Jezus, ja, ik heb van hem gehoord, maar mijn oog heeft Jezus gezien. Ik ken hem. Ik weet wie die is. Hij is mijn grote broer. Hij is elke dag bij mij. Wil je hem ontmoeten? Hij is hier nu in mij. <laughs> en dat je dan gewoon over Jezus begint te spreken omdat je hem kent. Omdat je weet wie die is. Met Paulus was het precies hetzelfde. Paulus voordat hij een apostel werd. Wie weet wat Paulus was voordat hij een apostel werd? Zeg maar. Zeg maar. Hij vervolgde de Christus. Paulus was opgeleid in de synagoge. Hij kende het hele oude testament uit zijn hoofd. Maar hij, hij zag niet dat Jezus de Christus was. Dus hij begon in al zijn ijver voor God, begon hij de kerk te vervolgen. Totdat hij een ontmoeting kreeg met Jezus op weg naar Damascus. Waar hij naartoe ging en Jezus aan hem verscheen. In al zijn glorie. En dat, dat hij toen wist. Oh, dit is Jezus. Hij is echt. Nu heb ik hem gezien. En vanaf dat moment, vanaf die ontmoeting, vanaf het moment dat Paulus Jezus zag, veranderde alles. En werd hij niet een vervolger van de kerk, maar werd hij de grootste grootste ja, aanjager van de kerk, degene die, die de kerk verspreid heeft tot de uiterste van de aarde, dankzij wie, uh, dankzij wij, zeg maar, dankzij hem hebben wij nu ook het evangelie gehoord, want hij was gezonden tot de heidenen. Maar omdat hij Jezus had gezien, doordat hij wist wie Jezus was. En deze ontmoetingen met Jezus, die kan, jou, kan jij elke dag van de week krijgen. Elke dag van de week kan jij Jezus een stukje beter leren kennen. In die eerste tekst van Korinthe staat van heerlijkheid tot heerlijkheid. Oftewel, elk stapje dat je neemt, net als een walk by faith, stap bij stap. Stap bij stap ga je Jezus beter leren kennen. Stap bij stap ga je Jezus meer zien. Want Jezus, die zegt, als je nadert tot mij en ik zal tot u naderen. Oftewel, als wij een stap naar hem toe doen, op onze maandag, op onze dinsdag, op onze woensdag. Dan zal hij een stap naar ons te doen. En dan zullen we hem zien. En dan zullen we veranderen van binnenuit. Amen. Dus wie zegt, ik ga elke dag van de week Jezus lezen zien. Kijk, ik zie heel veel in handen enthousiaste lucht ingaan. Goed zo. Maar hoe doe je dat dan? Ja, dat is nog wel een goede vraag, hè? Dus ik wil jullie nog drie hele praktische sleutels geven over hoe jij Jezus nou kan ontmoeten in je dagelijkse leven. De allereerste sleutel die ik je wil geven, als je aantekeningen maakt, schrijf dit op. Om Jezus te zien, is heel simpel, tijd nemen. Neem de tijd. Je gaat Jezus niet zien, in de tien seconden bidden voor je eten, de zegen deze spijzen, amen. Ga je Jezus niet leren kennen. Je moet tijd nemen. Tijd nemen met Jezus. Toen ik anne Lin wilde leren kennen, toen ging ik ook niet een soort van één minuut met Annelien, even praten. En dan was ik weer weg. Weet je wat? Ja, We zaten hier tot zes uur snap. Je spendeert tijd met elkaar. En nog steeds. Spendeer je tijd met elkaar. En hoe meer tijd je met elkaar spendeert, hoe beter je elkaar gaat leren kennen. Dat is hetzelfde met Jezus. Je moet tijd nemen voor hem. Als je geen tijd voor hem neemt. Te druk bent voor Jezus. Dan wil hij wel. Maar dan sta jij het hem niet toe. Jezus zal zichzelf nooit opdringen, maar als je hem uitnodigt en tijd met hem spendeert, dan zal hij zichzelf aan jou laten zien. Dus het allereerste neem de tijd. En dat kan er niet voor iedereen verschillend uitzien. En sommigen vinden het fijn om het ochtends te doen, ik niet, want ik kan echt niet uit mijn bed komen. Dus ik vind het fijn om het s'avonds te doen, ik probeer het wel af en toe s'ochtends te doen, want ik weet dat het goed is om je dag ook met God te beginnen... Dus uh, ik doe mijn best, maar ik heb het meeste dat ik echt de tijd met hem kan nemen, s'avonds, want dan, ja, dan heb ik de tijd. En soms is het een half uur, soms zit ik uren achter elkaar ben ik met Jezus. En ik merk hoe vaker je in zijn aanwezigheid komt, hoe sneller je hem ook gaat ontmoeten. Aan het begin zat ik... Soms een uur lang soort van worship muziek te luisteren voordat ik eindelijk soort van had, ah, ik heb hem echt ontmoet. En nu heb ik het soms na een minuut al, weet je wel, dat ik gewoon het nummer aandoen en ik denk, oh, ik ontmoet Jezus. Dus gun jezelf tijd, neem tijd. Weet je wel, denk niet dat het in vijf minuten soort van allemaal in één keer gebeurt. Neem gewoon de tijd, ga lekker relaxen met Jezus. Doe het op jouw manier dat jij het prettig vindt. Amen? Neem lekker je tijd. Wie vindt het fijn om het ochtends te doen? Een paar handen. Kijk, heel goed. Wie vindt het fijn om het s'avonds te doen? Kijk, ook heel goed. Weet je, er zit geen formule op. Dus begin gewoon met wat voor jou prettig voelt. Tijd nemen. Sleutel 2: Worship en gebed. De Bijbel zegt dat we door zo'n te binnen gaan met lofprijs en aanbidding. Oftewel, als je gaat worshipen... En gebed, worship is eigenlijk de hoogste vorm van gebed. Als je gaat worshipen, dan zet je je hart open om God te ontmoeten. Dan valt even alles, soort van het natuurlijke van deze week... en al je stress van je werk of van je school... kan je even van je af laten glijden. Dan kan je gewoon in aanbidding komen. En dan, dan, dan merk je dat je hart open gaat. En dat je Jezus zal ontmoeten. Want God is geest. En je zal hem ontmoeten alleen met je geest. En de Bijbel zegt van... Hey, God zoekt aanbidders die aan aanbidden in geest en in waarheid. Oftewel, neem je tijd om God te aanbidden. Doe worship, zoek worshipmuziek op die jij fijn vindt. Weet je wel, en, 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 en ja, zet dat op, zet het op op je oortjes en ga er gewoon Neem die tijd, gewoon om God aan te aanbidden. En je zal merken van, hé, hey, als je zijn goedheid begint te be, bezingen, als je hem gaat eren, als je hem gaat prijzen, als je hem hulde gaat geven. Daarom begonnen we de dienst ook zo. Als je, als je God gaat eren dat zijn aanwezigheid er is, hem God gaat erkennen wie hij is, dan merk je van, hé, hey, dan komt die opdagen, want hij wordt geëerd. En dan merk je dat, 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 dat alles begint te stromen vanuit jou, omdat je God de ruimte begint te geven. Dus worship en gebed. Amen. De Bijbel zegt in Jacobus 5 vers 13, zegt hij, is iemand onder u in lijden, laat hij bidden. Heeft iemand goede moed, laat hij lof zingen. Oftewel, wat er ook met je aan de hand is, worship en gebed. Korte versie. Altijd bidden, altijd worshipen. Amen? Wie houdt ervan worshipen? Kijk, goed zo. Goed zo. Wie houdt ervan bidden? Ja, heel goed, heel goed, heel goed. Nee, dat is heel goed. Nee, maar het is echt, ik heb echt moeten leren bidden. Dat meen ik echt. Ik heb echt moeten leren bidden. Het was altijd een soort van... Ik was snel afgeleid als ik ging bidden. Maar ik heb moeten gewoon leren bidden. Door het gewoon te doen. Hardop te doen. Ik deed het eerst vaak in mijn hoofd. Maar dan ging mijn gedachten alle kanten op. En als ik het uitspreek. Als ik het hardop doe. Dan ben dan je erbij. En dan hebben je woorden. Hebben leven. We hebben het allemaal al vorig seizoen gehoord. De tong heeft de kracht van leven en van dood. Ik heb zoveel <laughs> zo te vertellen. Dus bidden. Bidden en worship. En tenslotte... De laatste sleutel om Jezus te zien, de allerbelangrijkste, het woord. Amen. Jezus is het levende woord. Je gaat Jezus zien in het woord. Jezus heeft zichzelf geopenbaard aan ons. En wij hebben het woord. Jezus is het levende woord. En wanneer we dat woord gaan lezen, dan zal Jezus zich openbaren. Weet je... Er zit een verschil in tussen of je de Bijbel behandelt als een boek of als je de Bijbel behandelt als een persoon. Want Jezus is het levende woord. Als jij de Bijbel gaat lezen als een boek met verhalen, ga je Jezus in die zin niet echt leren kennen. Maar als jij de Bijbel gaat lezen als hey dit is het levende woord. Jezus, u bent het levende woord en dit woord is krachtig. Dit woord is scherper dan een tweesnijdend zwaard. Dit woord is levend. En wanneer ik dit lees, heer, dan dank ik u dat ik u ga zien, dat ik u ga ontmoeten. En dat je dit woord, je dit woord daarmee eert. En dat je zegt, Hey, Jezus, ik ga u zien in dit woord. Als je met zo'n houding de Bijbel op gaat pakken, dan zal je merken dat wanneer je dit leest, je het op een andere manier zal lezen. Andere dingen eruit zullen springen. En dat je werkelijk Jezus gaat zien op de bladzijde van dit woord. Want het hele boek gaat over Jezus. En wanneer je het op zo'n manier gaat behandelen, dan zal je Jezus zien. Want die tekst uit Korinthe. Wij allen die met onbedekt gezicht de heerlijkheid van de Heer als in een spiegel aanschouwen worden van gedaante veranderd naar hetzelfde beeld. Wat is die spiegel? Die spiegel is het woord. Het woord is de spiegel. Dit woord gebruik je als een spiegel. Je houdt het voor je. En als, dan lees je. En dan, dan lees je wat je leest en dan, dan zeg je, hey, dat ben ik. Ik zie mijzelf in dat woord. Ook al zie ik het misschien nog niet in het natuurlijke, dat wat daar staat, dat is mijn spiegel. Dat is mijn spiegelbeeld, dat is wie ik ben. Het woord is jouw spiegel. En Jezus is het levende woord. Dus wil jij het gezicht van Jezus zien? Wil jij Jezus geopenbaard zien als de persoon? Dan moet je dit woord lezen. Hij is het woord. En dan moet je dit met een houding lezen van, u bent het woord Heer. Dus hou allemaal je Bijbel in de lucht. Daarom willen we dat jullie je Bijbels meenemen. Want dit Bijbel is niet zomaar een boek. Zeg maar mij allemaal na. Jezus, wanneer ik deze Bijbel lees, dan ga ik u zien. Dank u wel. Amen. Halleluja. Ik wil vragen of Anne misschien op het podium kan met de gitaar. Wat weet je? Dat is waarmee ik wil afsluiten. Alles wat ik net zei is een soort van zinloos.